0: Bienvenue sur la chaîne de l'église Nouvelle Vie de Remandeville. Je suis le pasteur Seb Bunel. Merci de nous suivre chaque semaine pour plonger ensemble au cœur de la parole. Je prie pour que ce message t'édifie et t'encourage à t'approcher de Dieu. Bonne écoute. J'aimerais vous apporter un court message de la parole de Dieu. Euh, concernant euh, les baptêmes et euh, pourquoi le baptême et la puissance euh, du baptême. Et j'aimerais introduire mon message avec quelque chose qui n'a complètement rien à voir avec des baptêmes, mais j'aimerais vous présenter une boisson célèbre que nous avons en France euh, qui s'appelle « Orangina ». Je ne sais pas si ici vous connaissez « Orangina », mais en France, c'est une boisson qui est ultra connue. Elle a bercé mon enfance. Tout le monde boit de l'orangina. C'est tellement bon, l'orangina et en 96, pour qui, pourquoi, l'agence de publicité Young et Rubicam a sorti un clip vidéo pour faire la promotion d'une nouvelle version de la boisson Orangina. Boisson Orangina était devenue, il y a une variante qui était sortie qui s'appelait Orangina Rouge. À l'écran. Vous aviez Orangina et vous aviez Orangina Rouge. Et cette publicité, elle mettait en avant simplement que cette version d'Orangina, bien que bonne à boire, elle, elle semblait être devenue méchante. C'est vrai, nos spots publicitaires, littéralement, euh, Orangina Rouge était toujours représentée, une bouteille d'Orangina avec une tronçonneuse tournant à plein régime, criant vengeance et voulant faire du mal à tout le monde. Sans buste et ça. On, a, on est passé de Orangina, la boisson qui te fait du bien, à Orangina, la boisson qui te terrorise, qui te martyrise, qui te veut du mal. Toujours bonne à boire, mais méchante. Boisson qui voyait que par la vengeance. Et, et, et tout le monde posait la question, pourquoi est-ce qu'elle est si méchante? Et la réponse qui était donnée dans tous les vidéoclips promotionnels à la télévision, Orangina Rouge, pourquoi est-il si méchant? La réponse, c'est toujours la même, c'était parce que. Parce que quoi? C'est, il y, y avait, il y avait, il y avait littéralement euh, une, une vision de quelque chose de bon qui était devenu méchant. Puis pourquoi? Parce que. Alors ce matin, loin de moi l'idée de vous comparer à une vulgaire bouteille d'Orangina. Mais finalement, cette pub, lorsque ce je pensais à cette pub, elle mettait une interrogation dans ma tête qui, qui, qui a lancé une brève comparaison. Quelque chose a pris place pour transformer ce qui était bon en méchant. Et, et finalement, je pose la question, est-ce que c'est pas l'effet du péché sur le monde, sur l'humanité, une création initialement parfaite déchu et rendue méchante et imparfaite à cause du péché. J'ai pas trouvé d'orangina chez vous, mais j'ai trouvé des bouteilles de jus d'orange, c'est quand même presque la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé littéralement C'est comme si quelque chose qui a été fait, conçu à la perfection, s'était soudainement ouvert à quelque chose de nouveau pour tester. Et le résultat de cette opération, c'est que une fois goûté, une fois testé, secoué par les remus de la vie, son apparence avait complètement changé, son goût a probablement changé, ses qualifications, sa composition a littéralement changé. Aujourd'hui, on va, on va passer dans les eaux du baptême sur les deux services, on va passer onze personnes et au-delà de l'humour de la publicité et de cette euh, mise en scène, euh, j'aimerais qu'on puisse remarquer que finalement, Orangina Rouge est un peu la démonstration du péché dans nos vies qui finalement nous, ne nous rend plus conformes à ce que Dieu avait initialement prévu et qui finalement nous disqualifie pour continuer la marche et retrouver notre Père dans les cieux. On peut tous penser ici qu'on est gentil et qu'on est mignon et se, et se poser la question, pourquoi Jésus, pourquoi faire Je connais tellement de gens qui sont tellement gentils, tellement agréables et qui me posent la question, pourquoi j'aurais besoin de Jésus Simplement parce que le péché a modifié ta nature, a modifié ma nature. Par défaut, nous ne sommes plus conformes à ce que Dieu avait désiré, mais nous sommes rendu non conforme. Je dirais pas mieux que cette phrase « Sur la chaîne de production des enfants de Dieu, beaucoup ne peuvent plus passer le contrôle qualité. Pourquoi » Pourquoi Parce que quelque chose a changé et que si je m'attends à avoir ça, je n'accepte pas de recevoir ça. C'est la même chose pour nos vies. Sans Jésus, l'humanité reste séparée de Dieu, incapable d'être trouvée digne. Cette question qui résonne dans, dans ma tête, pourquoi est-il si méchant C'est la question de, que Dieu s'est posée tout au long de l'histoire de l'humanité. Pourquoi sont-ils si méchants De tout temps, les hommes et les femmes sont méchants, indignes de Dieu, incapables d'être réconciliés avec lui pour une vie éternelle. De, et, et de tout temps, Dieu n'a eu de cesse que d'appeler sa création à la réconciliation. Si nous prenons la parole de Dieu du début à la fin, nous voyons que jusqu'à Jésus-Christ, Dieu a tout mis en œuvre pour que les hommes reviennent à lui. Il a essayé par les éléments qu'il a essayé, par les prophéties et les prophètes, mais la nature méchante de l'humanité a toujours repris le dessus. Alors je sais que ici, ce matin, tout le monde est gentil. Je le sais parce qu'on avait mis on a, on a passé toute la semaine à creuser un système de, juste après la porte d'entrée, un trou énorme et, et avec un détecteur de méchants. Et si tu passais la porte ce matin que tu étais méchant, tu as une trappe qui s'ouvrait, tu disparaissais. On voulait pas de méchants ce matin, on veut que des gentils. Alors on sait qu'on est entre gentils, mais je vais quand même faire le message. Parce que je me dis que peut-être, si tu connais quelqu'un de méchant, tu pourras lui rappeler. Savez-vous qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont gentils et dignes du ciel Et puis que rentrer à la maison, ils explosent de colère à la première difficulté. Ils explosent de colère sur leurs enfants, sur leurs femmes, sur leurs maris. C'est le tohu-bohu dans la maison. Mais les gens pensent qu'ils sont gentils et dignes du ciel il des gens qui pensent que Dieu les applaudit du ciel alors que leur cœur est rempli d'amertume, de jalousie envers leur prochain, de guéguerre, d'amertume, de colère. Il y a des gens, et des, des hommes, des femmes qui pensent que Dieu même se lève de son trône pour faire la hola avec les anges, alors que leur cœur est noir, plus noir que du charbon. Mais encore une fois, je sais que ce n'est pas vous ce matin, mais je vais quand même faire la prédication. La réalité, c'est que le péché, c'est une tâche littéralement sur nos vies qui nous fait passer de parfait à méchant. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, si nous n'acceptons pas Jésus-Christ, nous restons marqués de cette tâche qui nous sépare de Dieu. Alors que j'écrivais euh, ce, ce, ce message, je prenais conscience que même dans ma foi la plus complète, même dans mon quotidien de prière, même dans les années de mon ministère, je, si je suis honnête, il y a des moments où j'ai entendu Dieu pleurer en se disant « Pourquoi Seb Pourquoi tu es devenu si méchant ?» Soyons, soyons honnêtes. On se parle les vraies affaires ce matin. Je ne suis pas en train de vous dire que moi le, le pasteur, c'est le pasteur te préserve de, de, de tomber dans la méchanceté. Et tout. Non, non, non. Il y a des fois, des situations où j'ai dû entendre Dieu pleurer et me dire Pourquoi es-tu devenu si méchant Pourquoi ton cœur s'est-il fermé Pourquoi est-ce que tu refuses que je puisse entrer dans tel tel domaine de ta vie J'aimerais dire ceci le péché va toujours légitimer tes actions du présent pour mieux te condamner dans le futur il se vend comme un moyen de libération. Hey, la colère, c'est normal. Après ce que tu as subi, tu as le droit de péter les plombs, tu as le droit de faire du mal, tu as le droit de te venger. Le, le, le péché se présente toujours comme un moyen de libération. Wow, ça fait du bien. Vrai ou pas Des fois, on se venge, on dit, wow, ça m'a tellement fait du bien. Ça te fait du bien 5 minutes, 10 minutes, une journée, deux jours, jusqu'à ce que la culpabilité prenne la place. Parce que le péché se vend comme un moyen de libération, mais se révèle finalement comme une source de condamnation. Tu plus digne, tu es plus capable. La définition de méchant, c'est quoi C'est qui fait délibérément du mal ou qui cherche à en faire. Être méchant, c'est littéralement quand tu entends le message de la grâce en Jésus-Christ, mais que tu passes volontairement à côté en te bouchant les oreilles. J'en veux pas, c'est pas pour moi, je suis pas prêt, c'est pas le moment. Non, je veux pas, non, Jésus, non, me, 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 me prends pas la tête, non, lâche-moi, non. Être méchant, c'est quand tu sais que Dieu t'appelle, mais que tu refuses. Être méchant, c'est quand Dieu te dit tu es capable d'aller au-delà. Tu es capable de dépasser tes souffrances. Tu es capable de dépasser ta culpabilité. Tu es capable, mais que toi, tu dis non, non, je ne suis pas capable, je ne peux pas. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, si Dieu te qualifie, pourquoi tu te disqualifies avons besoin de réaliser cela. Est-ce qu'il t'est arrivé, toi, d'entendre de, Dieu, d'entendre peut-être, tu, peut tu, tu dis, mais moi je ne connais pas Dieu, d'entendre peut-être ta conscience te dire, pourquoi es-tu si méchant Pourquoi n'arrives-tu pas à passer à autre chose L'évangile est une opportunité d'entendre Dieu nous dévoiler le plan parfait de rédemption pour nos vies. Et, 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 et les baptisés qui sont là ce matin ne diront pas le contraire. Ils ont, ils ont expérimenté cela, ça a changé leur vie. Ils sont entrés, ils sont passés littéralement de l'ombre à la lumière. Et, et, et voici ce que Dieu nous appelle à vivre, voici la, la, les moyens dans lesquels Dieu nous appelle à vivre. Le texte que nous a, on va étudier ce matin en Matthieu 7, 7 jusqu'à 11 nous dit ceci. Il dit « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. Le texte va plus loin, il dit Lequel de vous donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Et la conclusion de ce texte dit Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Pourquoi le mal et la méchanceté sont les premiers choix de l'homme quand Dieu les appelle à s'aimer et à vivre dans la paix C'est ma question ce matin. Et la réponse est, parce que l'amour et la paix sont la nature même de Dieu. Et lorsque tu rejettes Dieu, tu rejettes de prime abord sa nature, ses attributs. Et, et, et c'est pourquoi Dieu a envoyé, Dieu a donné Jésus. Le texte nous dit que, que le Père qui est dans les cieux, te donnera de bonnes choses à celui qui les lui demande. Mais la première chose que j'aimerais te dire, c'est que tu n'as pas eu à demander pour que Dieu te donne l'opportunité. Dieu a donné son Fils. C'est mon premier point. La meilleure chose que le Père Céleste n'ait jamais offert c'est son Fils unique, c'est Jésus. Aucun cadeau ne saurait être plus précieux. Aucun cadeau ne, ne saurait avoir plus de valeur. Aucun don ne sera jamais plus grand que celui qui est fait par le Père. Dieu a le meilleur pour nous, Dieu a le meilleur pour toi, et, et, et c'est pourquoi il a donné Jésus en sacrifice ultime. Jésus est, est venu non pas pour abolir la loi, le texte nous dit, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu pour faire ce que nous n'étions pas capables de faire. Il est venu pour accomplir parfaitement la loi et, et, et mourir en victime expiatoire pour nos fautes, nos erreurs et notre non-conformité. C'est qu'en Jésus... Lorsque tu as décidé, lorsque le péché t'a marqué, Jésus dit « Je viendrai et je mettrai quelqu'un de nouveau en toi. Je changerai ton cœur de pierre. » En cœur de chair. Il est il est, le, il est la victime pour, non pas pour ses fautes, mais pour mes fautes. Il a accompli parfaitement ce que je ne pouvais pas accomplir. C'est comme si es, tu sais que c'est le jour du baccalauréat. Tu es mauvais, tu pas révisé. Tu sais que tu es, es fini. Tu sais que pour toi, c'est l'échec. Mais quelqu'un vient et dit, je vais le faire pour toi. À plus. La meilleure note que tu pouvais avoir. Dieu est celui qui a tout donné afin que ta note soit exceptionnelle pour entrer dans le ciel. Dieu a donné Jésus et Jésus donne le salut. Le Fils offre le salut. L'opportunité de passer, comme je le disais, de méchant condamné à fils bien-aimé. Pour une vie transformée. Il offre le salut, il offre la, la préservation de la vie, même après la mort. Parce que peut-être tu n'es pas au courant, peut-être tu ne le crois pas, c'est ton droit, mais la vie ne s'arrête pas à cette terre. Mais la vie va s'arrêter sur cette terre. Ça, c'est une assurance aussi. Et il y a plus pour toi. Il plus pour toi qu'une vie de plusieurs décennies sur la terre, plus pour toi qu'une vie de plusieurs décennies avec ou sans galère, plus pour toi il y a une éternité à passer et, et tu vas la passer quoi qu'il en soit. La question, la vraie question c'est où est-ce que tu vas passer l'éternité Ça, ça dépend de ton choix, c'est un choix personnel qui va te conduire dans la joie ou dans les regrets et les tourments éternels. Jésus est la seule et unique clé du salut. Pourquoi Jésus dira que... Nous avons besoin de lui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est celui qui nous conduit au Père. Il est celui qui nous lave de nos fautes. Il est celui qui est la substitution dans nos imperfections. Il est la clé de l'éternité. Une éternité dans la présence de Dieu, parce que la méchanceté des hommes, tel que nous sommes, nous ne pouvons nous tenir dans la sainteté de Dieu. C'est comme essayer de mettre le feu à un lac. peine perdue, tu ne pourras jamais enflammer un lac. L'apôtre Paul, qui est le premier persécuteur des chrétiens, parce que nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul était le premier persécuteur. Dans le livre des actes, il nous a dit qu'il respirait, littéralement, il respirait le meurtre. Et cet homme mettait à mort tous les chrétiens parce qu'il était persuadé qu'il accomplissait la bonne volonté de Dieu. Et après avoir tué un grand nombre de chrétiens dans sa folie, lui qui pensait être près de Dieu, alors qu'il était si loin aveuglé par la méchanceté de son cœur, va déclarer ce texte. Il va il va littéralement rencontrer Jésus sur le chemin de Damas. Et lui-même, ce même Paul qui était le persécuteur, va écrire ce texte, Romains 1, 16-19. Il dit « J'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra comment Par la foi. J'ai la foi que Jésus peut se substituer à moi et que je peux à nouveau entrer dans la présence de Dieu. Le texte nous dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut, qu peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. On peut toujours dire, on n'était pas au courant. plein de choses qu'on peut dire, j'étais pas au courant. Il y a plein de choses sur lesquelles euh, on peut dire, je ne savais pas. J'étais pas au courant. Mais je te dis, sans piège et sans détour, parce que tu es là ce matin et que tu entends ce message, tu ne pourras pas dire, je ne savais pas. C'est aussi simple que ça. Personne ne pourra dire, d'entre nous, personne ne pourra dire « Je ne savais pas que Jésus était mort à la croix pour moi. Je ne savais pas que j'avais besoin de sortir de ma condition. Je ne savais pas. » Parce que Jésus te dira « Mais ce 26 novembre 2023, tu as été mis au courant, tu as été informé. » Ce pas un piège, là. C'est une réalité. J'aimerais te donner ce conseil ce matin. Cherche Jésus. Cherche Jésus avec détermination pendant ton temps sur terre. Parce que si tu ne l'as pas connu sur la terre, il ne te reconnaîtra pas dans le ciel. C'est important de réaliser cela. Il ne te reconnaîtra pas dans le ciel. Le Père a le meilleur pour ses enfants. Tout comme nos parents, tout comme moi, parents, j'ai le meilleur pour mes enfants. Tout comme mes parents avaient le meilleur pour moi. Alors, que nous, on était une famille de six enfants, on n'avait pas trop d'argent, mais mes parents avaient plein d'idées. Alors, comme tout ce qu'on n'avait pas, euh, on, mes parents se débrouillaient. On n'avait pas de gants pour l'hiver. Ma mère faisait des, des, des moufles avec des, des chaussettes en laine. Mais on avait des moufles. On n'avait pas de luge pour aller faire, de, pour descendre la neige. Mais euh, mon père avait quelques planches de bois. Il faisait euh, une, une belle luge. Euh, durait le temps que ça durait, mais on avait une luge, on avait des moufles. J'aimerais dire ceci mes parents, bien que pauvres, avaient et voulaient le meilleur pour leurs enfants. Et et je te le dis ceci, je déclare ce, ce, ce matin que euh, de la même manière, avec le même amour, ton père qui est dans les cieux a préparé le meilleur pour toi, et il a donné ce qui était la perfection afin que tu vives éternellement avec lui. La révélation de Christ peut transformer. Même l'homme le plus dur, même celui qui a le cœur le plus noir, même celui dont l'histoire est une source de souffrance permanente, rien n'arrête la grâce de Jésus-Christ pour ta vie. Seul meurtrier devenu wow. est devenu l'apôtre Paul. Waouh! Et c'est ce même meurtrier transformé, renouvelé, accepté, parce qu'il avait décidé ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce même apôtre Paul va écrire que euh, l'Évangile est une puissance pour sa vie. Je pas honte de l'Évangile. Elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et Elle peut être une puissance pour la vie de quiconque croit et reçoit le message ce matin, comme elle l'est dans la mienne, comme elle l'est dans celle de, des onze baptisés qui vont passer par les eaux du baptême ce matin. J'appelle les musiciens à juste venir me rejoindre. J'aimerais te dire ceci, notre méchanceté a poussé Dieu à donner Jésus. Jésus a, a offert le salut, il a accepté de monter sur la croix, de souffrir la crucifixion afin de nous offrir le salut. Pourquoi Parce que le salut est la clé de la réconciliation. Le salut est la clé littéralement de la réconciliation. Le salut est ce qui te fait disparaître en Jésus pour que tu sois accepté de nouveau. De Corinthiens 5, 17, 19 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, comment Par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car chose impossible, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a donné le ministère de la réconciliation. Et je ne suis pas là ce matin pour convaincre. Je ne suis pas dans un discours politique. Je ne suis pas en train de vous dire, votez pour moi ou accepte Jésus c'est mon désir que tu reconnaisses Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Peut-être que tu es là pour la première fois et puis tu dis, mais moi, je ne connais même pas qui c'est Jésus. Le texte que nous avons lu nous dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui cherche, trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Mon conseil pour toi ce matin, Dieu a donné le ministère de la réconciliation. Je ne suis pas là pour convaincre quiconque ce matin. Mais je prie que le Christ vivant soit celui qui apporte une conviction dans nos cœurs ce matin, à travers le ministère qu'il nous a donné pour que grand nombre soit sauvé. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle n'est pas de convaincre, mais ma mission est d'annoncer que Jésus peut changer la vie de quiconque croit que Jésus peut changer la vie de quiconque croit. C'est pas mon rôle de convaincre, mais c'est ma mission d'annoncer. C'est ma mission de vous appeler à chercher plus loin que les souffrances, plus loin que les croyances, plus loin que les, vos espérances personnelles, plus haut que les incompréhensions, plus fort que tout ce qui nous empêche d'avancer, plus profond que le superficiel qu'on qu présente trop souvent. On est tellement dans le superficiel. Je connais tellement de gens que quand tu parles avec eux, si tu grattes un peu, tu te rends compte qu'ils sont conscients qu'ils ont besoin de Jésus. Mais ils n'osent pas dire « Ok, je vais faire la paix avec le Christ. Je vais le laisser commencer à diriger ma vie. Je vais le laisser commencer à regarder dans ma vie. » Pourquoi Parce bah, qu'il y a des choses dont on n'est pas fier. Il y a des choses qui sont moches. Il y a des choses qu'on qu veut que personne ne voit. Alors on se, on se met en scène. On se met en scène pour que personne ne voit. C'est quoi notre vie? Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que les gens peuvent ne pas voir qui tu es. Les gens peuvent ne pas connaître tes pensées. Les gens peuvent ne pas voir ton cœur. Mais Dieu connaît tout. Jésus voit tout. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin à arrêter de porter un intérêt sur les apparences. Parce que Dieu voit tout parce que Dieu peut te révéler tout. Et que tu l'acceptes ou non, la vie sur terre, c'est une saison. C'est une saison de préparation, c'est une saison de qualification pour l'éternité. Et le seul moyen de se qualifier, c'est de rompre avec le péché. C'est pourquoi l'humanité a besoin de Jésus. Parce qu'aussi beau, aussi bon que nous croyons l'être, aussi peu, aussi peu visible que ça ne soit. Sans Jésus, nous portons toujours la marque du péché. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient les apparences, quelles que soient ton cœur de, de, de bonté, de générosité, si tu n'acceptes pas Jésus, tu porteras toujours la marque du péché sur ta vie qui te sépare de Dieu. Nous avons besoin de laisser L'Esprit de Dieu convainc nos cœurs de dire « C'est plus moi qui vis, mais je veux que ce soit Christ qui vit en moi. » Mais ça, ça te demande de te mettre littéralement à nu. On aime être dans les apparences, mais aussi beau que nous soyons, sans Jésus, j'aimerais te dire que tu portes toujours la marque du péché. Ton cœur reste taché comme cette chemise aussi blanche qu'elle soit, sans Jésus. Voici la tâche qui m'empêche d'entrer. Et ce n'est pas ma veste qui cache la tâche, la marque du péché sur ma vie qui va me sauver. Mais c'est de laisser Jésus entrer dans ma vie. La manifestation publique de la réconciliation avec Jésus. De cette tâche que je ne veux plus. C'est cette décision que nos frères et nos sœurs ont prise déclaré, ce plus moi qui vis. Mais j'ai confié ma vie à Jésus. Je l'ai laissé littéralement détacher mon corps de cette tâche. Et aujourd'hui, je peux, avec assurance, entrer dans les eaux du baptême et, et rendre publique cette décision qui est le fruit de ma rencontre personnelle. La démonstration de ma compréhension que, que seul Christ peut me libérer de la marque du péché. Ce n'est pas une obligation ce n'est pas une traduction, mais c'est le fruit d'une recherche et d'une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Dieu ne forcera jamais personne. Sais-tu que le cœur de Dieu est pour le libre arbitre. Dieu ne te forcera jamais à l'aimer. Mais le cœur de Dieu est brisé lorsque nous refusons. Lorsque nous avons cette révélation et ce que nous refusons. Mais le baptême, littéralement, c'est la démonstration devant le ciel et devant l'enfer qui signifie « J'ai choisi mon camp. Je sais maintenant où je veux me tenir. Je sais avec qui je veux marcher. Je sais à qui je veux appartenir. Et je déclare ce matin que c'est plus moi qui vis, mais que c'est Christ littéralement qui vit en moi. Est-ce qu'on peut, alors qu'on va prendre ce chant qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Est-ce qu'on peut juste ce matin Incliner nos têtes, tenir juste dans la présence de Dieu et laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. Alors que nous prions et nous élevons la voix, Seigneur, alors que le service de baptême va prendre place, Seigneur, nous prions que dans ce lieu, tu sois la source d'assurance, la conviction, Seigneur, que nous avons besoin de toi, qu'aussi gentil que nous pouvons penser l'être, Seigneur, il nous manquera toujours quelque chose pour entrer dans l'éternité à tes côtés. C'est de reconnaître Jésus-Christ dans nos vies. Tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité, la vie, que personne ne vient au Père en dehors de toi. Et je prie, Seigneur mon Dieu, afin que les mensonges de l'ennemi, les mensonges du diable qui veut, qui veut nous empêcher de recevoir cette révélation soit banni de nos pensées, de nos esprits. Mais que ce matin, Seigneur, nous puissions réaliser, découvrir que tu as le meilleur pour nous. Le meilleur n'est pas sur cette terre, Seigneur, mais le meilleur, c'est l'éternité à tes côtés. C'est pourquoi nous prions ce matin, Seigneur, que ta volonté soit faite et que tu puisses parler à nos cœurs librement, puissamment, et que Seigneur nous ayons cette conviction que plusieurs ce matin puissent recevoir cette conviction que nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi pour être sauvés nous avons besoin de toi pour être réconciliés et alors ce que nous allons passer nos onze amis par les eaux du baptême Seigneur que nous puissions ce matin célébrer comme le ciel nous dit c'est la fête dans le ciel nous voulons célébrer sur la terre chacun des personnes qui va passer ce matin dans les eaux du baptême est-ce que l'église avec moi peut adresser un grand Amen et est-ce qu'on peut chanter ce chant Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, abonne-toi et partage-le à ton entourage. Chaque semaine, l'équipe pastorale de Nouvelle Vie et moi-même allons te partager des messages qui vont t'encourager dans ta foi. Tu veux pas manquer ça À très bientôt